0: Fernando Farid de Oliveira tem uma longa carreira política e no sistema financeiro. Foi ministro do Comércio e Turismo no último governo de Cavaco Silva.
1: Antes desempenhou várias vezes o cargo de secretário de Estado, sempre em áreas ligadas à economia e às finanças. Foi também presidente da Caixa Geral de Depósitos e desde 2012 lidera a Associação Portuguesa de Bancos. Seja muito bem-vindo. Por
0: causa do coronavírus, já há empresas em situações complexas em vários setores e é possível que essa tendência se alastre. O crédito mal parado vai aumentar?
2: É é, é muito natural que o crédito mal parado tenha tendência para vir a aumentar. Mas uh, eu penso que este é um momento muito especial, que é um momento para agir, exatamente para procurar evitar que as consequências para a economia desta crise de saúde pública, de grande intensidade e que tem que ser olhada com a máxima seriedade, uh, que devem ser tomadas medidas para procurar minimizar estes efeitos negativos. Para já, temos eh, efeitos de curto prazo que já são evidentes. Certos setores da economia estão a ser já bastante afetados pelo facto eh, de, por um lado, eh, tanto do lado da oferta como do lado da procura, se registarem quebras significativas. Por um lado, as cadeias de produção podem estar, em algumas circunstâncias, a ser afetadas pela dificuldade de receber componentes. Por outro lado, eh, também, eh, todo o, o movimento causado pelas medidas eh, de contenção que estão a ser adotadas, levam grande parte das pessoas a diminuir eh, o consumo eh, e, portanto, a afetar eh, a economia. Por outro lado, há setores que são automaticamente... Eh, profundamente afetados como o que tem a ver com as viagens com o turismo, com a restauração com os eventos que são os setores mais diretamente afetados nesta fase inicial e portanto é natural que haja uma quebra enorme dos proveitos destas, das empresas que trabalham nestes setores e podem ter de grandes dificuldades de tesouraria naturalmente isto vai depender muito da profundidade e da duração da crise. Se se conseguir que o pico seja atingido rapidamente e as medidas que estão a ser adotadas tenham um efeito que permita uma redução a um tempo curto, os efeitos serão menores. Se isso não for conseguido, naturalmente, podemos vir mesmo a entrar numa situação que conduzirá a uma recessão global que é preocupante. Portanto, é natural que tantas autoridades, os governos, o Banco Central Europeu, no domínio da Europa, a Comissão estejam muito empenhados em porem em curso medidas que ajudem a, como eu disse há bocadinho, a minimizar estes efeitos e tem havido um diálogo bastante importante entre o setor bancário e e essas autoridades, a nível nacional e a nível europeu, designadamente através da Federação Bancária Europeia. O setor bancário
0: está profundamente empenhado em contribuir para a minimização da crise. Mas de que forma? E, e pergunto-lhe porque há um exemplo concreto, porque os representantes empresariais na concertação social, por exemplo, transmitiram ao Governo a ideia de que a banca devia dar um contributo especial nesta crise, facilitando a vida às empresas que tenham dificuldades em pagar os créditos que têm junto do, das instituições financeiras. Hum, o sistema vai ter essa abertura? Uma das uh, soluções que se admite que pode vir a ter um particular
2: impacto tem a ver com a concessão de moratórias. Uh, isto, aliás, uh, foi, de alguma maneira, adotado uh, no início da crise financeira global. Em a
1: mil... uma dúvida. Qualquer moratória tem de ter autorização do Banco de Portugal e do próprio BCE?
2: Sim. Vamos. Sim. Uh, Temos vamos... sempre de
1: aguardar por esse aval.
2: A, a moratória, em princípio, vai ser decidida a nível político e, uhum. e, e eventualmente, exigirá medidas legislativas. É, mas, é, se for uma moratória generalizada... Mas nós podemos também estar a falar em moratórias concedidas pelas próprias instituições, que são como que uma espécie de reestruturação de créditos onde se permite que haja um período de carência ou uma extensão do, do, do financiamento que seja, uh, que seja concedido.
1: Então aí os bancos não precisam de estar à espera do Banco Portugal em do Nessa BCR.
2: altura não precisarão uh, de estar à espera. Nesse, o que ca acontece, nesse caso
1: poderiam atuar já, poderiam tentar ajudar uh, o já O que acontece,
2: a e, e esta é, neste momento, uma preocupação significativa do sistema bancário, é que uh, para não ter efeitos particularmente negativos em termos de rácios de capital e de rácios de incumprimento, é necessário que haja uma flexibilização da regulação que atualmente existe sobre essa matéria. E esta é uma das, chamemos assim, das propostas que uh, a Federação Bancária Europeia a nível europeu e nós a nível nacional uh, consideramos que é muito importante que venha a ser uh, resolvida. Hoje houve uh, já medidas que é no âmbito da política monetária do BCE, que é no âmbito da, da área da supervisão do BCE eh, SSM, eh, que vem ao encontro destas preocupações. O que é que é uma moratória? Uma moratória é um acordo para dilatar o prazo de pagamento eh, de, de, dos empréstimos eh, e eh, permitir eh, ultrapassar um período curto. Um período de dificuldades por parte das instituições uh, empresariais. Uh, esta matéria, um, como eu ia referir há bocadinho, também foi praticada uh, em 2009 pelas instituições bancárias, quer uh, no apoio às empresas, quer, e muito especialmente nessa altura, no crédito à habitação. Um, aquilo também que consideramos essencial. Na medida em que os bancos, naturalmente, têm que cumprir modelos de avaliação de risco rigorosos, é naturalmente que essas concessões se façam em empresas que sejam viáveis.
1: O próprio o BCE disse esta quinta-feira que admite que os bancos possam falhar temporariamente os seus rácios, os limites de capital. Será uma medida já também para ajudar nesse sentido? É uma medida é que é suficiente?
2: Evidente. É também uma das matérias que nós considerávamos particularmente relevante, que houvesse uma flexibilização uh, no que diz respeito ao cumprimento de, de rácios de capital uh, e uh, hoje foram tomadas várias medidas que vem ao encontro desse desejo, que é um desejo da Banca Europeia em geral. Uhum. Como eu referi, eu estou, posso dizer que estamos comprometidos em apoiar francamente este período difícil, que provavelmente já estamos a passar em alguns setores. Que espero que não se intensifique e se alargue a muitos outros, se, se a crise for resolvida rapidamente, mas nós não podemos deixar de analisar com rigor aquilo que são os indicadores eh, que, que nos surgem. E não há dúvida que, por exemplo, em termos de mercado de capitais, em termos das bolsas, está-se já a descontar a possibilidade de uma recessão a nível global pode eh, ser maior ou menor, exatamente de acordo com a duração da crise.
1: Deixe-me só voltar um passo atrás, até para os empresários que nos estão a ouvir. Há pouco referiu que há uma moratória que sim que precisa da autorização do BDP e do BCE, mas depois há outro tipo de moratórias e de negociações que os próprios bancos podem eh, tomar a decisão de o fazer, tendo alguma flexibilidade do ponto de vista das regras. Nesse caso, essa decisão dos bancos de o fazer poderá acontecer em quanto tempo? No prazo de um mês, os empresários poderão ver uma luz verde acerca disso? De dois, de uma Isso semana?
2: Depende de banco para banco. Não lhe posso dizer em termos genéricos. Quantos o que é que tempo...
1: gostaria para si, o que é que gostaria que, seria, que fosse um eu, bom timing?
2: A experiência que eu tive no ano 2009 é que as decisões foram tomadas com uh, a rapidez que se justificava. Eu tenho a certeza que isso também uh, acontecerá, uma vez mais, uh, com dois tipos de condições, que isto não afete uh, em termos de rácios de capital e de situação patrimonial dos bancos uh, as próprias instituições e, naturalmente, que em termos da avaliação do risco as empresas sejam mesmo viáveis.
1: Uhum. Falámos do BCE, perguntar-lhe, e é uma pergunta inevitável, se não seria agora também uma boa altura para deixar cair a taxa sobre os depósitos, por exemplo?
2: Uh, pois, isso, como sabe, uh, é uma uh, posição que os bancos têm com muito firme e nós, quando sentimos que temos razão, devemos lutar até ao fim, para que se, se retifique o que não está correto. E, na realidade, Portugal é, no âmbito da União Europeia, um caso de exceção nesse, nessa matéria. E, portanto, é uma medida discriminatória para o sistema bancário português, que, do nosso ponto de vista, não, não faz sentido e não devia existir. Nós estamos numa União Bancária, numa Bom. União Bancária aquilo que se pretende é que haja um nível igual, um level playing field, para todos os sistemas bancários que estão inseridos na União Bancária e nós sentimos que estamos a ser eh, penalizados colocando os nossos bancos em desvantagem em relação aos seus pares. Portanto, eh, mas não, não é matéria que neste momento, no âmbito daquilo que são eh, as nossas principais preocupações em relação ao, a estes efeitos que tenhamos colocado em cima da mesa, julgamos que seria de justiça rever essa como outras desvantagens que, que, a, que a banca tem neste momento.
1: E vamos voltar aqui ao tema do, do coronavírus, porque é uma preocupação imediata. O Ministro da Economia, Pedro Cisavieira, anunciou um novo regime de layoff simplificado para as empresas que precisem de fechar a atividade e também uma linha de crédito para apoiar a tesouraria de cerca de 200 milhões de euros, entre outras medidas. E eu pergunto, até pela sua experiência, se na sua opinião são estes os medicamentos certos de que a economia precisa?
2: Para já parecem medidas completamente adequadas e a banca seguramente vai estar presente, vão ser com muito provavelmente linhas de crédito protocoladas onde a, a banca eh, terá a sua intervenção. Creio que aqui, eh, de, eh, no que diz respeito à, à, à minha frase inicial, que era preciso atuar já quanto antes, foi uma medida muito célebre que não podemos deixar de reconhecer que é adequada. Uh, a banca, uh, pelo seu lado, uh, também estará seguramente disposta a adotar outro tipo de medidas e soluções que quando se trate de problemas de tesourarias, mas as empresas sejam indiscutivelmente viáveis se encontrem soluções para uh, atacar esta dificuldade,
0: que é conjuntural. O, o, o coronavírus deve uh, obrigar a repensar o modelo de crescimento do país, que é em grande parte assente no turismo?
2: O turismo é, sem dúvida, uma atividade económica em que Portugal tem manifestamente não só vantagens comparativas e competitivas, mas condições naturais para ser desenvolvida. E, portanto, eu continuo a pensar que este modelo tem que ser complementado, naturalmente, com o desenvolvimento de outros setores da economia mas será sempre nuclear para a economia portuguesa. Estamos a, a, a fazer as comparações de sempre, quando eu fui ministro do Turismo referia muitas vezes que nós tínhamos condições para ser ou a Flórida da Europa ou a Califórnia da Europa, consoante pensemos numa maior, no maior peso da área do turismo e complementares em relação a outros setores da economia, ou com o desenvolvimento de outras atividades fundamentais. Por exemplo, nós também temos, aparentemente pelo mesmo, e no meu ponto de vista com convicção, temos condições particularmente favoráveis para o desenvolvimento da economia digital. Acho que temos talentos nessa matéria que são significativos. Uh, e depois, naturalmente, todo o outro conjunto de atividades económicas uh, que são indispensáveis para o crescimento económico do país. E este uh, está naturalmente muito dependente de, do investimento uh, e onde o papel da banca, mais uma vez, é de uma importância vital. Portugal é um país uh, que sempre teve insuficiência de capitais. O capital privado em Portugal sempre foi exíguo. E o sistema bancário nacional, durante muitos anos, durante décadas, tem vindo, de alguma maneira, a colmatar essa insuficiência. Tem sido verdadeiramente o um motor da economia. E, passadas este, este período de dificuldades, porque a banca passou, estamos hoje, francamente, mais fortalecidos, e este papel vai tornar a ser mais referido no que diz respeito àquilo que, de positivo, a banca ofereceu a este país. Grande parte da, da capacidade que tivemos de ter um crescimento económico de, nos anos 90, em particular, e, e embora menor nos anos 2000, o, o papel da banca nessa matéria foi, foi essencial. Os bancos hoje não têm problemas de liquidez, estamos com eh, um rácio de liquidez muito alto, mais do dobro do mínimo eh, requerido, esse é um aspecto muito mais favorável do que a relação à crise de 2008-2009 e depois à, à crise da dívida soberana. Porquê? Porque aí o nosso endividamento externo era enorme, o rácio de transformação, isto é, a relação entre crédito e depósitos era altíssima e, quando houve a crise a liquidez foi profundamente afetada. Fecharam-se os mercados e a nossa banca não estava preparada. Hoje estamos com o rácio em que o valor dos depósitos é francamente superior uh, ao crédito concedido e, portanto, isso é favorável
0: em relação ao sistema bancário. Considera que, que esta crise do coronavírus pode uh, colocar em causa ou pode colocar em risco uh, as metas uh, orçamentais uh, previstas para o final do ano? Eu acho que afetará Quase seguramente
2: O momento que estamos a viver Indicia claramente isso A extensão é que vai depender Sem dúvida Da forma como Conseguirmos debelar Este problema o mais rapidamente possível E isto pode não ser fácil
0: e, e portanto o governo vai Provavelmente não ter outro remédio Se não apresentar um orçamento retificativo a isto
2: Uh, vamos, quer dizer, vamos esperar, mas a, a probabilidade é, existe e, e pode ser significativa. Uh, mesmo em relação ao orçamento que foi aprovado há pouco tempo, eu creio que o quadro macroeconómico que lhe estava subjacente provavelmente já não corresponde à, à realidade.
1: Vamos falar também do setor propriamente dito e no que toca à gestão deste tema do Covid-19. O sistema financeiro adotou medidas de contenção que incluem a recomendação aos clientes, por exemplo, para evitarem ir às agências, porque são, enfim, sítios onde muita gente realmente se encontra. Pode haver aqui um agravamento destas medidas, incluindo, por exemplo, o fecho temporário dos, dos balcões?
2: Bom, o fecho temporário dos balcões depende muito eh, de haver casos eh, nesses balcões ou eh, uma situação de perigo iminente que justifique a tomada de medidas dessa natureza. Como sabe, a dimensão das agências varia muito, mas há agências que têm muito poucos funcionários. Se um deles for afetado, naturalmente há alguma possibilidade de ter que encerrar temporariamente a agência. Nessa altura, aquilo que se recomenda e que os bancos praticam é a ag agência mais próxima da que for afetada servirá de apoio ao cliente. Uh, portanto, essa é, é uma das medidas tomadas. Uh, no que diz respeito às recomendações que fazemos uh, ao, aos clientes de utilização tanto quanto possível dos meios digitais ou dos pagamentos através do site do banco ou através uh, da, da app do banco, uh, Nessa, nessa matéria. Eu creio que para além dessa recomendação, ela deve ser complementada com o outro conjunto de medidas de recomendadas pela Direção Geral de Saúde complementares. Por exemplo, uma pessoa vai a um ETM, tem tendência a clicar com os dedos. Em vez de clicar com os dedos, pode clicar com uma caneta. Portanto, há todo o pois aquilo que tem a ver com a responsabilidade das pessoas em relação a si próprias, em relação à sociedade, à comunidade com que vive. E, portanto, adotar os procedimentos que procurem evitar ao máximo a propagação da
0: deste vírus. Uh, entre, entre os quais a APB uh, uh, recomendou uh, também, essa a memória não me falha do comunicado emitido uh, nesta semana, o sempre que possível de meios ou eletrónicos ou até de claro, cartões porque as notas estático. e as moedas são elas próprias uh, Sim, uma, uma, um melhor. potencial foco de disseminação. Não há, foco de, ainda disseminação.
2: De, grande, não há de, de grande gravidade nessa matéria ou de, 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 de casos
0: muito ligados a isso mas
2: é de facto o o risco não. e
0: basta Basta haver risco para... Vamos, vamos então mudar de tema. O, o Novo Banco já pediu quase 3 mil milhões de euros ao fundo de resolução ao longo destes anos. Será que vai atingir o limite dos 3,9 mil milhões? Uh, aquilo que tem sido uh,
2: publicamente referido, designadamente pelo Presidente do Novo Banco, é que espera que isso não aconteça. No entanto, já estamos muito próximo do limite. Uh, essa foi uma das razões porque o sistema bancário, quando foi feita a negociação, levantou algumas reservas. Porque se na realidade o Estado teve que intervir nesta matéria para financiar um fundo que não estava dotado, a verdade é que a responsabilidade última é de todo o sistema bancário. O sistema bancário paga um montante muito relevante e hoje já vou dar um exemplo um montante muito relevante anualmente para o Fundo de Resolução Nacional e paga ao mesmo tempo para o Fundo de Resolução Europeu é um fardo significativo para o conjunto do sistema bancário nacional e é um fardo com consequências um dos grandes consultores internacionais há dias numa conferência referiu que a digitalização da banca portuguesa deveria ser eh, um bocadinho reforçada com mais investimento e apontou um montante de mais 100 milhões por ano para atingir o ritmo, digamos, do, de, do, do quartil superior eh, do, do, dos bancos digitais, da, 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 dos sistemas bancários mais digitalizados da Europa. Ora bem, só a Caixa Geral de Depósitos e o BCP pagam para o Fundo de Resolução anualmente mais do que esses 100 milhões de euros. Portanto, é de facto uh, pronto, um, uma carga sobre o sistema bancário que inibe outros desenvolvimentos. Uh, mas pronto, é tomada a decisão na altura, uh, agora temos que uh, prosseguir este caminho e esperar que de facto uh, o mecanismo contingente não atinja o Completamente o limite e, o, e a solução, uh, a resolução dos problemas do novo banco uh, terminem, de facto no fim de, deste ano.
1: Apesar dessa perspectiva de que não atinja o limite, será que uma nova crise pode uh, fazer com que o novo banco venha a precisar de mais injeções de capital?
2: Uh, uma nova crise uh, e principalmente dependendo da, da, da dimensão da, de uma recessão que possa acontecer vai afetar o sistema bancário porque afeta sempre uh, agora uh, é para isso que os bancos têm uh, acionistas e no caso concreto do novo banco uh, o acionista muito maioritário uh, é, é pronto é um acionista privado é long-star a primeira responsabilidade se isso ocorrer vai ser da parte do, do acionista
1: Vou falar também do Novo Banco, mas a propósito do movimento de fusões e aquisições, que se vai falando no Sim. setor em Portugal, se ficará ou não ficará com o Milênio BCP, parece-lhe que esta possa vir a ser a melhor solução?
2: Eu, como Presidente da APB, tenho muita dificuldade em apontar melhores soluções. Posso falar em termos genéricos. Sem dúvida, e basta olhar para o que foi a queda do crédito concedido à economia desde a economia e o crédito global, foi concedido desde 2011 até agora, houve uma queda de 30% por outro lado, quando temos um rácio de transformação abaixo dos 90% tudo isso são claras demonstrações que neste momento temos uma oferta bancária muito superior à procura bancária de crédito e, portanto, faz todo o sentido falar em consolidação do sistema. Embora, em termos de concentração, o nosso sistema bancário seja considerado, a nível europeu, um nível de concentração razoável para economias da nossa dimensão, mas quando falamos só de ter uma concentração em cinco bancos de cerca de 80% da cota de mercado, isso já é elevado. Em qualquer circunstância, a consolidação não significa só fusões e aquisições. A consolidação tem três vias. Essa é uma delas e é preciso que haja sinergias que justifiquem e interessados que, para, para esse efeito. A segunda é a redução dos ativos das instituições. Elas próprias têm que diminuir uh, a, sua, uh, a sua capacidade. E a terceira é desaparecerem um ao outro banco. Esta última é indesejada, é indesejada ali não, não estou a ver que tenhamos qualquer tipo de situação próxima disso. As outras duas vão depender, naturalmente, da evolução do mercado. No caso concreto de não entrarmos numa recessão muito profunda, que seria um bocadinho dissuasora, a verdade é que faz sentido pensar que uma solução favorável para, se o atual acionista do Novo Banco quiser vender a sua participação, encontrasse no mercado nacional um banco já instalado que tivesse interesse em que isso acontecesse.
0: Vamos então a falar de outro tema, as comissões. O Parlamento restringiu as comissões que os bancos podem cobrar no MBWay. Que impacto é que esta decisão pode ter nas contas dos bancos? Bom, como sabe, o sistema bancário português de um modo geral
2: opõe se ou contesta totalmente as iniciativas legislativas que foram submetidas no, no Parlamento. E contestam por três tipos de razões. Primeiro, por questões de princípio, em segundo lugar porque os argumentos apresentados são, em muitas circunstâncias, falaciosos e, em terceiro lugar, pelas consequências muito significativas que isso pode ter para o sistema bancário. E essas consequências não se confinam ao valor em si Deste, das consequências diretas deste tipo de iniciativa. Mas eu, se me permite, e se tiver um bocadinho de tempo, vou sintetizar brevissimamente estes, estes três fatores. Primeiro fator, questões de princípio. Nós estamos num modelo de sociedade integrados numa União Europeia que prossegue uma economia de mercado. É incompreensível uma economia de mercado. É um atropelo à livre concorrência e é uma discriminação negativa do sistema bancário em relação aos sistemas bancários europeus e em relação aos outros setores da economia que só se pense medidas desta natureza em relação ao sistema bancário. Portanto, por questões de princípio, do meu ponto de vista, estas iniciativas que teoricamente visam a proteção do consumidor, e na realidade a União Europeia é um paladino da proteção do consumidor, Uh, e uh, o próprio sistema bancário, uh, naturalmente, neste momento, todas as bancos têm departamentos para defesa dos consumidores e proteção dos consumidores, está muito longe da ideia do sistema bancário não considerar este um vetor fundamental da sua atuação, a aproximação com os clientes e, portanto, a relação de, con de confiança com os clientes, mas nós já temos um quadro que, se esse quadro, neste momento, de supervisão comportamental for devidamente aplicado, não vemos nenhuma razão para estas medidas de exceção. Segunda questão é os argumentos. O primeiro argumento que tem sido muito utilizado é se os bancos eh, têm aumentado desmesuradamente as comissões. É um argumento completamente falacioso. Se acompanhar a evolução desde 2008, mas eu. Falemos em 2011. Em 2011, as comissões líquidas dos bancos eram 3,9 mil milhões. Neste momento, são 2,8 mil milhões. E, ao longo deste período de 10 anos, esta redução de, de mil milhões é, está demonstrada eh, pelos, eh, pelos dados que são publicados. Segunda questão. O peso das comissões no produto bancário. Como sabe, o produto bancário tem, basicamente, três componentes que é a margem financeira, as comissões e o resultado de operações financeiras. Este é relativamente marginal, eu não sei em circunstâncias especiais, e portanto o que conta basicamente é margem financeira e comissões. A margem financeira está sob pressão, tem vindo manifestamente a diminuir, que as taxas de juros negativas, naturalmente, têm um agora peso. Para
0: os, para os ouvintes que, que nos escutam e que não estejam a, sim, sim, a par sim, do, sim. Do, do jargão, digamos assim, financeira, a margem financeira é a diferença entre aquilo que os bancos ganham através okay. do que crédito concedem e aquilo que pagam nos depósitos. Exatamente. exatamente. Portanto, uh,
2: tem havido, ao longo do tempo, uma relação entre um e outro que se tem mantido praticamente constante, variando entre 28% e 31%. Isto é, as comissões no produto bancário pesam entre 28% e 31% e, naturalmente, a margem financeira será a diferença para os 100%. Ora bem, tem-se mantido, portanto, constante e, mais ainda, quando comparamos com o sistema bancário europeu e nós fizemos esse trabalho... Quando comparamos com o sistema bancário europeu, a coincidência é quase total. É também entre 28 e 31. Portanto, é um argumento manifestamente falacioso. segundo argumento que tem sido apresentado, que há comissões que não correspondem a serviços. Ora bem, não penso que haja muitas comissões, um dos bancos, os Parceiros dos bancos têm, de facto, muitas, muitas comissões. Mas são os próprios bancos que têm que justificar que essas comissões correspondem a serviços efetivamente prestados. E há um ou outro caso que é mais referido eh, em que eh, essa questão é mais sensível para o, para o comum das pessoas, mas a generalidade corresponde a serviços prestados. E o que é que representa, na realidade, uma comissão? Ela traduz o valor que é atribuído à prestação de um serviço. Esse valor cobre, de uma maneira, os custos de investimento das infraestruturas, do, 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 dos recursos humanos afetos a determinado tipo de trabalho, etc., etc., e corresponde também, dentro de um princípio entre a procura e a oferta, ao valor que é atribuído à prestação desse serviço. Para além disso, os bancos têm deveres de informação que são extremamente rigorosos. Todos publicam pressários... Há uma comparação entre os valores dos diferentes bancos que é fornecida pelo Banco de Portugal e, portanto, o consumidor está protegido. Terceira questão, que é talvez a mais, uh, a mais referida nestes diplomas, que é... a forma as comissões...
0: sintética, por favor. Para Muito sintética.
2: Avançar. Há comissões irrazoáveis que violam o princípio da proporcionalidade. Pronto, é um argumento que é apresentado. E a DECO também o apresenta. Ora bem, como se afere isto? Vou-lhe dar um exemplo. Uh, eu vou... Eu preciso da emissão de um passaporte e vou aos serviços da administração pública e pago, sem urgência, 65 euros pelo passaporte. E é um serviço público. Qual é a proporcionalidade destes 65 euros que eu pago pelo passaporte? Qual é a justificação para serem 65 e não 10 ou 20? A mesma coisa se passa em relação aos, serviços de telecomunicações, aos pacotes de serviços de telecomunicações. Ou ao pacote do, do streaming. Não é um cliente a mais que interfere no custo, o custo é marginal. Mas a verdade é que uma pessoa paga e, em relação a este tipo de serviços, geralmente não tem qualquer tipo de protesto. Portanto, é mais um argumento onde é particularmente difícil referir a esta questão da... Produção. E, portanto,
0: resumindo, e dado que a margem financeira está muito pressionada, este aumento das comissões é um caminho sem retorno para os bancos? O aumento das comissões depende de,
2: muito provavelmente do momento em que uh, a política monetária e as taxas de juro passarem a atingir valores normais uh, porque sem dúvida que uma das razões que leva a esta contestação independentemente da própria designação de comissões que ninguém gosta uh, mas independentemente disso uh, a verdade é que durante muitos anos a margem financeira
0: permitia
2: subsidiar a prestação dos serviços que justificam cobrar comissões. Uh, e, portanto, uh, eu, eu penso que numa situação normal, uh, a sua pergunta, se, vão, se, se, é, uh, se vai ser uma prática normal o aumento das comissões, vai depender.
1: Vamos falar de outro tema sensível, que não tem a ver com comissões, certo. mas tem que ver com o Montepio. O mercado está preocupado com a situação, a situação frágil do banco uh, e em como é que poderá acabar uh, realmente esta, esta gestão da, da situação do próprio Montepio. E eu pergunto-lhe, como presidente da APB, se está otimista, se está pessimista. O que é que ainda aí vem relativamente ao Montepio?
2: Bom, eu, como presidente da APB, eu não posso uh, falar numa instituição em concreto, senão em termos absolutamente genéricos. Uh, se o, se, se o Montepio que, neste momento, tem, tem acompanhado, pela supervisão do, do Banco de Portugal, acompanhada com, pelo Banco Central Europeu, com a necessária com necessário rigor e precaução. Geralmente, quando há qualquer tipo de clamor de que há, se passa qualquer coisa, naturalmente são reforçados... Uh, os mecanismos de acompanhamento de qualquer instituição. E até agora não há nenhuma indicação de que, po que possa pôr em causa, uh, digamos, a solidez do Montepio. Em relação ao acionista do Montepio, uh, eu não, também não me vou pronunciar, também uh, é, é matéria que aí, uh, naturalmente, é da maior relevância... Porque, porque se trata de uma instituição da economia social eh, que tem eh, um número muito significativo de associados e, e, portanto, aí é uma matéria que, seguramente, também, o próprio governo está a acompanhar.
1: Deixe-me continuar a falar de temas sensíveis, desta vez o Aerobic, o, o Luanda Lix, terá minado? pergunto, terá minado alguma confiança dos clientes para com os bancos?
2: Olha, sinceramente... Eu creio que não temos nenhum registro eh, que indicie qualquer tipo de quebra de confiança provocada pela situação eh, do Luanda do do, do Leaks, uh, E eh, gostava sobre essa matéria, por visto que se trata... De uma questão eh, ligada com a AML, com eh, a defesa do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, gostaria de referir, porque de alguma maneira estive envolvido em, em conversações, que eh, o Sistema Bancário Português, no final de 2017, em dezembro de 2017, foi avaliado pelo GAFI, que é a instituição internacional que acompanha exatamente os mecanismos que estão a ser adotados pelas instituições financeiras para satisfazer os requisitos nesta matéria, considerou que o sistema bancário nacional era robusto nesta matéria. Não é seguramente num período tão curto, um ano e picos, que houve alterações. Pelo contrário, eu penso que todas as instituições até se têm vindo a reforçar significativamente as suas áreas da AML. As pessoas não têm muita noção disto, mas, em termos de compliance e AML, o sistema bancário português, neste momento, tem um custo que representa mais de 10% do custo total do, do sistema bancário. O que está Portanto, a
1: dizer é que a opinião pública não tem razão quando diz que a banca tem fechado os olhos ao branqueamento de capitais. Olha,
2: eu eh, queria, também já agora, porque são dados públicos nessa matéria, referir-lhe que Hum, o... segundo dados oficiais em 2018, os bancos comunicaram ao CIAP o IF, que é a unidade uh, que acompanha esta matéria 5.711 operações suspeitas que deram origem a 143 inquéritos há outras instituições que também têm o mesmo tipo de obrigações do que o sistema bancário, não se compara o um número de casos que foram apresentados pelo sistema bancário com uh, as outras áreas de atividade. Há, na realidade, um acompanhamento... Pronto, e grande parte de, destas ações relacionadas com branqueamento de capitais tem modelos e têm instrumentos específicos de análise. E os bancos apeteceram-se com isso. Para além disso, uh, têm também staff uh, e... e, e completamente ligado a estas operações. E, e portanto, quando se justifica quando se justifica eh, haver melhorias, eu penso que as instituições são as primeiras a estar interessadas nessa matéria. Em relação ao caso do Eurobic, é conhecido que, dois anos antes, o Banco de Portugal tinha identificado eh, necessidades de eh, melhorias no âmbito eh, destas ações da EML, no Eurobic, muitas foram cumpridas, outras não terão sido, mas está, está em curso uma, exatamente uma auditoria que irá dizer se houve ou não houve falhas e se essas falhas foram responsáveis para esta matéria.
0: Para uh, terminar esta uh, entrevista e peço-lhe uh, maior Sim. capacidade de síntese agora okay. nesta última questão, termina o mandato na APB no final deste ano de 2020, primeira questão, vai continuar? Não, no final deste ano uh, seguramente deixarei de, de ser Presidente da, da
2: APB, eu tenho 78 anos vou ficar por aqui
0: <risos> um, quem, quem, quem gostaria de ver uh, à frente da APB no, são, no período são, que se segue são, Nuna Mato seria uma boa escolha
2: são os associados da
0: APB que terão
2: aí uma palavra uh, pronto, a escolha é deles, não me vou pronunciar sobre isso
0: Fernando Faria de Oliveira, muito obrigado muito obrigado, muito obrigado.